0: Du hører nå på TechPrat, en podkast-serie fra XFiber om teknologi og tjenester rundt brevbånd og vann. Mitt navn er Kenneth Kittelsen og jeg er salgsdirektør i XFiber.
1: Og mitt navn er Espen Ryd, jeg er markedsjef i XFiber. Velkommen til en ny podkast i serien vår TechPrat. Jeg vet ikke hvor stedet med det jeg kjenner men hjemme hos meg så, så begynner det etter hvert å bli ganske mange ting som er koblet til nett. Dingser. Det er værstasjoner, alarmer og lyspærer og alt slags greier. Elbilen min snakker med hjemmeladeren, og hjemmeladeren snakker med et strømselskap som gir beskjed om strømpriser og greier og alt sånn.
0: Ja, det begynner jo bli en del ting jeg prøver med det her smarthushomien eh, så jeg har eh, blitt lurt på jobb her og får meg hjemme. Men jeg merker jo det at jeg, jeg er jo ikke akkurat så pr proffet på det. Og det er jo gjerne derfor det er greit at det er firma som faktisk driver med, hva eh, er det, innenfor det her smartfeltet IOT.
1: Og for å hjelpe oss å forstå litt mer om IOT og teknologien rundt det og hva du kan bruke deg så har vi i dag invitert Sjur Øsken. Sjur er grunder av firma Clev Air som gjør dumme bygg smarte. Og Sjur har jobbet i IT-bransjen og nettverksbransjen i mange år. Og Sjur, hva er det egentlig som er så spennende med IoT?
2: Nei, takk for å invitere inn. Det er alltid gøy å snakke om teknologi. Det som jeg brenner litt for er å få teknologi til å fungere for oss mennesker. Så det, det er liksom litt mantraet mitt, det er utrolig mye kult, og jeg har veldig mye gadgets hjemme, og jeg gjør det selv, smarthus hjemme, som det tar si tid å sette i gang. Men sånn, på jobb så er det liksom hva av ting dere ute av, de nyeste tingene og sånn, er faktisk nyttig i dag, og hva problem løser det. For det er utrolig mye dingsa, og vi med jo, jo ikke kommet halvveis enda i den iot bølger som kommer nå, og mye mer kommer det.
1: Men hva er, altså, har du en sånn kjappe, det kanske kanskje vanskelig å gi en definisjon, hva, hva, hva er IoT, altså Internet of Things, uh, er det sånn at maskinerne overtar, altså, hva?
2: Nei, det robotisering og AI-delen, eller ja. kunstig intelligens delen du vil helle derpå. IoT er egentlig bare en, en eller annen enhet som er koblet opp til internet på en eller annen måte, eller samhandler med en annen ting.
1: Ja, så definitionen på IOT, eller Internet of Things, er egentlig bare en rekke små eller større ting, maskiner, som er koblet til internett for å gjøre en eller noen få spesifikke oppgaver. Ja. Men det, det, det store spørsmålet her er jo gjerne, hvorfor? Hvorfor trenger vi dette? Hvorfor må hvert vindu på en oljeplattform i Norsjøen, har en IP-adresse?
2: Ja, um, du, hvis du ser litt mer overordnet på det, så er det egentlig å koble opp den fysiske verden, og få enda mer altså, digitalisere den fysiske verden. Og det er det dingsene gjør. De måler et eller annet som du igjen kan ta en land annen beslutning på. Det er vel egentlig det viktigaste. Ja. Altså du skal begynne med noen dings eller annet, så, så begynn med use casen. Altså hva er det egentlig du vil ta en beslutning på? Altså hvis du måler de temperaturer når du måler om det og det åpnet eller lukket eller noe sånt, så er det hva beslutning vil du ta på grund av det. Men, men
1: er det ikke sånn, nå tenker jeg, ja du sier det, hva øh, ønsker du, å, altså du, du har noe du vil videre svare på. Men, men er det av og til sånn, jeg har forstått at hvis du har masse ting koblet til, Får du plutselig noe data som du ikke helt var klar over, og som kan være nyttig?
2: Selvfølgelig. Men du, det er jo de 10 prosentene at du er heldig og ser noen sammenheng eller annet, eller du kan bruke på nytt. Men jeg leser opp litt tilbake med selskapet til Klever, om å levere et produkt til Klever. Og det vi fokuserer på den delen der, det er egentlig å gjøre næringsbygg smartere. Og det med ser i den sammenhengen det er at det er utrolig mye data som eksisterer allerede. Altså i standard eh, bygg som gjennom infrastruktur som er 10-15 år gammel, så ligger det mange tusen datapunkter i, i eh, forskjellige utstyr rundt omkring. Så eh, når du tenker på internettet ting, så ja, det er det utrolig mye kule dingser og litt annet, men da tar vi en sånn pragmatisk tilnærming, og så henter vi ut alt, av datapunktet fra bygget så ser vi så mye vi kan optimalisere det bygget basert på de eksisterende datapunktene og så ok, her har man noen kjulte, vi har noen rom her vi ikke har temperaturer, vi har mangel noen CO2-nivå man har en del annet data som vi skulle hatt for så økte det enda mer og då kan vi putte inn en del av de sensorene som er på markedet og så få et enda bedre innsikt og så ta bedre beslutninger basert på det
1: ja, hva er det som kan kobles til nett? Altså, hva, er det, det, det ubegrenset? For du sier du går inn i ting som kanske er 10, 15, 20 år gamle. Hvordan uh, får, uh, får du de på nett?
2: De har, du snakker de protokollene de snakker. Um, det som er med Internet of Things, det er jo alltid vår datamaskiner sånn som har vært koblet sammen. Uh, men de har hatt sine protokoller, det har uh, vært mye ustandarisert, og det blir mer og mer standardisert, og så har fått en del trådløse standarder også, i tillegg nå, som eh, gjør, eh, gjør livet mye enklere, og så går på batteri.
1: Ja, standarder er vel kjempeviktig i dette gamet. I det siste har vi hørt mye om Loravan. Er, er det noe sånn? Er det, det er bare
2: noen gang. Det radiobærer, ja. ja og en, en klemfull protokoll, men det er alt til sin nytte. Si sånn. MQTT er jo den protokollen som er kommet for oss å uh, utveksle meldinger. Og uh, så har du jo de forskjellige radioteknologiene som er brukt. Uh, hvis vi beveger oss inn på smarthus, så altså private, så har du Z-Wave, som har vært der fra 2008 og 2009. Uh, det er et selskap, sier ikke den delen der. Neste så kommer er jo Sigby, har jo kommet i versjon 3.0. Um, der er det jo både Philips og Ikea kjører veldig hardt på den, og den også har også en såkalt mesh-teknologi. Eh, uh, både Settvei og Sigby kjører det, det vil si at det, hvis du putter på en sensor, og så kan du putte på NT, NT, så snakker alle sensor med alle, slik at det er et selvforsterkende nettverk. Uh, uh, og så har du... Og dette er sett ved vår sikkert lokale trådløse nettverk, som sånn sier. Men så har du Lora, som er egentlig en, jeg skal ikke si konkurrent, men en ø, mer 5G og egentlig 4G, denne narrowband -delen. Så egentlig narrowband og 5G med väldigt lang rekkevidde, lite strømkrevende, det er jo også samme som Lora. Så det er väldigt nyttig for sensorer, som kommuner bruker for å 11 elve, for å veta temperaturen langs veien, om de skal salta eller ikke. Så det sensor skal være spredt over stort geografisk område. Så har liksom, og Lora, det som er forskjellen nok er at det kjører på 868 megahertz, som så såkalt et ISM-bånd. Um, samme som wiFi på 2,4-5 gigahertz, så det er fritt å bruke.
0: Når du begynner å om IKEA, eh, Philips Hue, eh, som jeg kaller store, eh, store organisationer som da velger å satse på nettopp det her med å gjøre ting smartere. Eh, så tror jeg, siden jeg du skulle komme her og snakke med oss, så måtte jeg jo google litt og lite litt eh, hvem det som eh, blir med på bølgen på eh, IoT. Og så kom jeg over en, en device som Amazon, hade utvecklarna for och gör knutta ting lättare upp direkt in till eh Amazon sin skylagring. Ehm eh, kan jag säga på mode av sådana stora organisationer som kan investera mycket pengar for att bli med på den vi kall kan man kalla det vågor då.
2: Det de kommer jo mer og mer uh, enterprise eller uh, løsninger uh, fra de store. Altså, Microsoft kom med IoT-delen sin, sin i slutten av 2016. Amazon var faktisk litt før der si sånt, med den IoT-høppen sin som gjør det enda enklere å få tilknyttet seg både nytt og gammelt utstyr og få det inn. Um, så det, det er bare for de store, for skyldjørende om de store, det jo hvordan klarer de å icke bara gå last mile men också last equipment för sig sånt och få en sensor in i varje enkelt maskin. Är den fabrikt ju får ut utstyr eller få en dataströmarna ifrån varje enkelt maskin eller utstyr eller det som är. Okej.
1: Okay. Inte omedveten. Kunden är omedveten. Kho, börjar du? Vi har noen IoT-advisorer i huset, eh, kunden har lyst til å begynne, han har lyst til å spare penger, tid, miljø. Men jeg ser jo for meg at du er nødt til å sette en god use case, du er nødt til å en god plan.
2: Ja, det, det bør det jo være før du starter, for sig si det sånt. Det kan være helt greit så starte med en, en kjekk sensor på kontoret, liksom, bare for å så teste ut og få litt innsikt for å få erfaringen med det men alltid start med altså, i næringslivet start med en news case altså et problemområde du ønsker å belyse med mer information, eller du ønsker ta en beslutning på de dataene og så gå opp der at okay, hvis vi vet det og det og det så kan vi ta bedre beslutninger og så må du se på hva, hva er rimeligste måten per dags dato å hente inn de, de der og det Knutte jo litt og spørte litt om ok, kan du se ting som du ikke ser tidligere? Ja, selvfølgelig kan du det hvis du en del tid på det og det. Men så er det også, de sensorene du setter inn, de, de kan faktisk, um, du kan trekke en del videre slutninger på det. Uh, vi har også levert uh, smart byggløsning til finansparken. Uh, og der har vi egentlig bare tog inn alle eksisterende sensorer som altså, var i bygget fra før og det var det kan kalle det standard um, og vi tog bare de eksisterende sensorene så var med en bevegelse som skodde på lyset um, temperaturmåler, en del eller annet og så kunne man se på koti um, tid er de, de i bruk så ofte er i bruk altså du, de som drifter bygget kan ta bedre beslutninger hvor, hvor skal du gjøre rent så det er egentlig gjenbruk av sensorer, men så har lagt en sånn smartness på toppen av det. Og det er det, det jeg liker å se på. Altså, finn de gode usecasene, og så, ok, jeg har faktisk mye av dataen fra før, og okay, jeg trenger et par ekstra sensorer her der.
1: Ja, noe av det som fascinerer meg med dette IoT, det er jo ikke bare det at det er kjekt for oss nørder, det er jo faktisk smart, kan det se ut som, og du har også et miljøaspekt her. Se på et fiskeoppdrettsanlegg for eksempel. Der er det masse sensorer. Der er masse sensorer som måler hvor mye fôr de faktisk bruker. Når fiskerne er mette og ikke spiser lenger, så stopper fôringen. Dermed faller mindre eh, avfallsstoffer til bånd. Det er bra for miljøet, og det er bra for lommebog og fiskeoppdretteren, som slipper å bruke mer fôr. Og sånn er det vel litt med bygningene som dere styrer og skjør. Der tjener jo, altså huseren sparer penger på at uh, han bruker mindre strøm, og du slipper å fyre opp et nytt kuldkraftverk i Polen hver gang du skal sette på airconditioner-anlegget.
2: Ja, du er inne på et uh, annet spørsmål, men la meg svare på det første. Vi er pragmatiske brukere av VOT, ja. så vi kan få et, et standardkontorbygget i dag til å spare fra 10-40 prosent og da gjør vi det med eksisterens infrastruktur samme ventilasjonsanlegg, samme varme samme kjøling og annet men der med bruker alle dataene som finns i bygget fra før pluss vi kan legge på et par ekstra sensorer og så får du den gevinsten så egentlig er det utrolig mange bygg som fyrer fra kroger om mm. dagene og det, det er pragmatisk bruk av IoT men er en brobygger mellom eksisterens teknologi og at du kan bruke alle de nyeste kuleste sensorene som finnes
0: dere har jo eh, tydeligvis gått inn i den eh, rette veien inn forbi IoT. For eh, de tre mest eh, populære felter som ble på måte, satt satsa på i fjor, eh, i 2020, jeg har gjort mye googling i, til i dag, og det var da innenforbi helse, altså måte, sykehus, masse sensorer inn der, eh, varehandel, og det dere driver med, digitalisering av næringsbygg. Det er de tre på en eh primære som der er mye satsing på innenfor IoT. Og når du snakker om 10 besparelse for et nysbuket, det er mye stemt, det er mye penger snakk om. Og det er litt, litt kult eh, vinkling på at det, det hva hva er nytten i det. For eh, jeg har alltid tenkt IoT er kult. Ja, skikkelig vittar hva et selskab bevet at jeg mangler mayones, det mangler majones, når den er halvtomme, men er det veldig nyttig? Ja, er det veldig besparende. Ja, det er ikke helt, men å kalle det de store bildet, så er det gjerne litt sånn eh, bagateller, og da er det heller lurer og vinkler på de store spørsmålene som næringsbygg.
2: Vi har tog en litt leng lengre veien, det er utrolig mye bra sensorer nå ute i markedet som måler luftkvaliteten i bygg, alle parametre og sånt. Vi bruker den informasjonen og gjør en forskjell i bygg også. At du ikke bare måler og får innsikten i det, men det er faktisk automatisk agere på det uh, så vi, vi er like best å snakke om autonome bygg ikke smart bygg, men autonome bygg som tar egne beslutninger med et godt uh, beslutningsgrunnlag og det beslutningsgrunnlaget kommer fra nye sensorer nye, nye gadgets for å si sånn
1: Vi ligger jo og om big data er, eller var i alle fall et bøssord her for noen år siden, og, og er vi kanskje det nå? Altså all den datan du henter inn, eller dere da henter inn, og som IoT-devicer henter inn, det er vel måten du, sånn som du snakker om, at bygget agerer på datan som kommer. Men det er jo en logikk her. Det er jo noen. Altså, jeg går ut ifra at eh, hos dere og hos eh, mange andre, så, så sitter det smarte gjerner å programmere og finne ut av og lage algoritmer som gjør at okay, når CO-nivået synker under en viss nivå, så skal vi sette på lite mer luft inn i det møterommet der. Det driver dere også på med. Altså det, det er jo egentlig, det er en det, viktig sak i hele IOT.
2: Stemmer det. Og lite tilbake til use case nå, at du skal agere på det, og eh, du må orkestrera. Og det kommer nok bli det, det du ser i år og fremover. De som klarer å orkestrere store flåter med sensorer. For du klarer ikke å ta inn over deg at du som enkeltpersoner finner den i høysterken. Med praktiske eksempler som lite bygger relativt lite med parventilasjonsanlegg, sånn, genererer gjerne 10-20 millioner eh, datapunkt i løpet av måned, eh, som igjen du prosesserer og behandler. Og det er bare at har, det er kostnadseffektivt. Altså det, du har råd til det nå. Jeg hadde råd til det for fem år siden. Um, så det er store, store datamengder. Men se liksom, um, den med beslutninger. Hvem er som lager logikken? Hvem som programmerer det? Vi, vi gjør det nå. Vi tar inn alle de dataene og legger dem på algoritmer. Som igjen tar inn hver varsle. Som igjen tar inn lokaledel. Annet som påvirker bygget gjør alle beregninger sånn, og så hjelper med det bygget til å ta bedre beslutninger. Så den orkestreringen der er det, er det clevere plattformen så som gjør.
1: Jeg sitter nå med, med homien min og prøver å lage en flow, og så skal jeg lage en flow for ditt og datt, og jeg skal reagere på sensorinputen min. Huset mitt er fullt av sensorer, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med alle sensorene, sant? At når strømmen går opp der, hva skal jeg... Ja, ja. Men alt det der der, det...
2: Det, og det er en skikkelig stor utfordring i næringsbygg for det er tidligere utstyr for å si sånt har vært programmert av utrolig mye forskjellige folk forskjellige måter, du har forskjellig infrastruktur, forskjellige måter et bygg blir oppvann på å forstå dette og igjen putte på algoritmer som då fungerer på det bygget det, så det er, en, det er en krevende jobb det er det største jobben egentlig å bare se på hvor hva er vi alle de Man har jo bygd med 90 000 datapunkter, og du har jo sjans å se gjennom de normalt. Så det, det som er nå, og det kommer, vil komme de neste årene inn forbi næringsbygd, det er en kunstlig intelligens som kan lære opp igjen en kunstlig intelligens til å håndtere bygget. Så en AI på en AI. Mm. Har dere egne folk som sitter alle på med jobben med dette her for å det, eller er det... Ja. Nei, jeg har mer egne folk som jobber med algoritmerne på det, og putter de på bygg uh, byggfortløpene.
1: Ja, keiser. Ring. Den her ringeklokka som du kobler opp på nettet. For det er liksom, hva skal du koble på nettet? Jo, jeg kobler en sånn ringeklokka på nettet. Og det er jo, Ring i USA har en et avtale med politiet, faktisk, hvor du da hvis det har vært en, skjedd en, et biltyveri i nabolaget, så kan politiet ha det en avtale med Ring om at de da får de bare fotoene fra alle ringeklokkene i det nabolaget. Um, det er jo praktisk for politiet da.
0: Genialt. Det er bare at de kan få mitt kamera. <laughs> Jeg har jo fått meg gøy i sånne Ringklokker. Helt fantastisk. En ting som jeg ønsker å bestille, hvis det er noen som hører på nå som er grevlig smarte og på en måte innovative for det her med IOT. Jeg har lyst til at dere skal lage at eh, når jeg da på fredagen så står det handlepåser på døren min når jeg kommer hjem fra jobb. Da har dere tatt bilder av kjøleskapet mitt for at dere vet at jeg har lyst til ha reker fredagsmiddag eh, og det står gjerne en vinflaske der for da er det koblet opp mot kolonial og pole, og så blir det bare fikset at det på en måte selv skal bevette at når det er tomt for en mayonese, skuffet du og så skal du ha reiket at det bare blir, det blir bare fullt opp det, og nå i koronatiden hadde det vært genialt slett å gå på butikken
2: det kommer jo før du vet ordet så altså landet en drone ut forbi
0: det er det jeg er redd for <laughs>
1: Nå har vi jo snakket en del om, om privat, altså både bedrift og private hjem. Men så har du jo kommuner, offentlig. De genererer jo enormt mye data. Etter hvert så har de masse bygg. De har nok på de nyeste byggene, og kanske mange av de gamle også, har de jo mange sensorer. De har sensorer ude, vannstand, temperatur, luftkvalitet. Her er vi jo interessert i å få mest mulig ut av skattepengene våre, spare miljø, det skal være bærekraftig, Samtidigt så går ju utifrån att det är ett sammansurium av standarder. Alltså kan eh med som brukere få tag i den datan och vad gör man med det? Hur hanterar kommunerna detta här?
2: Jo, vi har kommuner som kunder eh de har ju enorm kostnadspress på sig. De har en enorm förpliktelse. Det skulle levere god uh, luftkvalitet på barnehager, skoler, omsorgsboliger, kontorbygg, alt mulig. Så det, de har nok av utfordringer, og de får ikke mer ressurser. Uh, så det der er det mer enn nok. Men det Espen, du er nok uh, inne på, det er å sånn, få en felles datamodell, så går an å gjenbruke den dataen. Altså få uh, en tagging og en uh, datamodell som gjør at all, alle som kommer fra eh, en by, kan gjenbrukes av andre. Og det er jo Stavanger våre, og Gjestal og ja, hele regionen her hvor de pådriver for å åpne datasett. Men det, det, er, også, det er også litt i støpskjei og en del hvordan du merker alle datene for det med okay, så mange ledige by ledige eh, parkeringsplasser, det kan være relevant for en restaurant i byen som faktisk bruker dette datasettet til å beregne så mye de skal lage pizza deg eller hva som helst. Så vi får en utrolig, altså, når du åpner opp dataen der, så kan det tas inn i utrolig mange andre og forbedre mange aspekter du aldri tenkte på.
0: Men snakker jo mye om eh, data. Det er jo information som blir eh, prosessert, og det skal jo lagres en plass kollage salt datan.
2: Eh nu går det rätt i skyen. Å si det ja. er lite lömsamt att ha den servern i serverrummet eh lokalt längre. Och så har man fått gode alternativ i Norge også. Det, og, og. de datamängdarna som kommer inn og blir uh, u, ja, du, du skal ska ganske stor driftsorganisationsfas och hantera det. Um, men så må du huska det att det ikke lagra altså det er forskjell på rådata og på information og så på toppen der har du innsikten i det. Så igjen, jeg, jeg er litt sånn på den eh, informationsmodellen du bruker på de datasettene du har. Alle, alle liker å snakke om en dataleik som egentlig bare er en, eh, altså en svære hardest der du lagrer alt, men hvis ingen finner noe igjen uansett, så, så er du like langt.
1: Det som jag ser på som en eller tänker lite på som en bekymring. Det är okej okay, det är detta når du får allt in i molnet. Du har masse data in där. Så är det ju säkerheten till skyleverandören du, du, du må du stola på. Men det när en kommun eller andre öppnar upp för att andre kan bruka detta, hur personvården uppe här. Alltså är det så mycket data eller så är det någon personvårds syn och göra och ta her? i det hele tatt?
2: Absolutt. Eh, det kan være en uskyldig sensor eh, som bare måler til stedvær, så altså en bevegelsesensor eller noe annet kan, kan faktisk være dekket av eh, personvern. Eh, på grunn av å kom, se hvor tid folk er der, hvor tid er de ikke. Altså, du bruker de til feil hensikt. Mm. Eh, men da eh, personvern må du absolut ha ikke bare ta høyde for, men uh, ta et aktivt grep på og tenke. Men det, det utfordres at alle data kan misbrukes, men mye av de dataene kan også uh, anonymiseres og gjøre sånn at du ikke, uh, ikke kan uh, misbrukes. Men uh, selvfølgelig kobler du med de uh, meste, så så kan det selvfølgelig misbrukes. NRK har gjort en god reportasje der, der de kjøpte anonymiserte uh, data for hvor folk bevegte seg en klar museert og de kunne valt i let traker det var for at det, det var base se på kor har opholds den oppholds seg mest. jor det var hjemmer O sådan rek på jobb, og kan jobpe dert og der og k kem og film med en så all data kan misbruggggers. men det lev en sand fram møve. Dett kommeså altså, man blevve satt på dagsoden var to år den med gettte her. O det eks af fram t at det nu nu är maila om att visst du har skickat en Fitbit eller något annat sån liten gadget där på honom så är du eh ser du produkten eh, med att få en fitnessdata liksom till ehm till en större aktör. Eh, den blev brukt till exempel och se på hur man alltså följde jordskelv för då vaknar folk så kunde se liksom vem som faktiskt följde jordskelv i de i og de det liksom, de kan noen av dem med litt temperatur eller puls, og så kan de se på, i disse tider, hvor tid er litt utbrud, så begynner det å komme, pulsen begynner å stige når du begynner å bli syk. Um, så du kan bruke dataene på ganske mange interessante måter. Du, du tror du bare sender pulsen, men det du sender, du sender ganske mye. Mm. Um, men det som vil komme fremover, det er en del forslag på en del annet, det er at det er du som blir eier av datene, det er du som har kontroll på hvem du deler med. Um, nå er jeg jo med litt opp i året, for å si det sånn, full 40, alle mann. Uh, og, noen av oss. Ja, noen, ja, noen av dere. Noen av dere <laughs> ja. uh, og hva vel ofte kalles, den tapte digitale generasjonen, som altså har trykt likes man gånger på Facebook, siden det kom uh, og LinkedIn og en del annet, at de har en full profil og vet... Uh, bedre hva du liker enn du vet selv.
1: Du får, opp, uh, du får jo opp en reklame for en ting du har tenkt på. Uh, gjerne. I hvert fall jeg. Får
2: <laughs> og, og det vil komme, du, du vil få en AI som gjør innkjøper for deg som kan ta bedre beslutninger enn deg selv.
0: Plutselig, hvor står det hund på døra uten at du egentlig visste at du trengte en hund? Ja. Yes.
2: <laughs> <laughs> men, men, men,
1: men tilbake igjen da til, til IOT nå, og, og jeg ser uh, biler, Uh, og, men også nå i, i, i Norge så er jo bom, bompenger aktualisert. Og denne bombrikken som mange av oss har i bilen. Nå ser jeg at det kommer opp en del sånne stasjoner rundt forbi uh, der som jeg bor og sånt noe. Og nei, det er ikke bomstasjon. Det er en stasjon som skal måle hvor lang tid det tar å kjøre fra A til B. Da måler han at uh, brikkenummer ditt og datt bruker så lang tid på å kjøre fra bydel A til bydel B. Men det er jo datt, det jo min, det jo, De vet jo att det er meg. Ja. Um, så det er jo en sånn en ting å tenke på.
2: Men Espen, du kör förbi Schumacher några to punktmålinger målingar där Google Maps har översikt på dig hela tiden eller Facebook eller uh, Uh, eller de store mobiloperatørene. De store mobiloperatørene selger jo uh, dataflow altså, og, og det er jo veldig nyttig for kommunene å se på hvor er det folk faktisk beveger seg. Måndag i morgen, uh, på lørdag og på søndag hvor er de flyttet, hvor er det går i byen, hva er de bruker av byen. Altså bare for å ta et uh, eksempel inn på en um, uh, sånn smart byg og sånn, det er jo sånn at vi en social zone i, i det og det området det skal være koselig, to stoler, fin utsikt, her kan du bruke det. Og så ser man på oversikten at det er jo ingen som bruker det. Altså du ser på hvor folk beveger seg i bygget der. Ok, men då kan de gjøre noe med den zonen. Eh, noen andre som er flinke å bruke data er WeWork, som er den største på eh, co-working i verden. Og de de såg det på de sosiale zonene sine som var skikkelig flotte med en sånn ildsted eller en sånn skikkelig koselig sosial zone, ble mindre brukt enn kjøkken. Så da lagde de et i kjøkken, som for folk hadde mindre dårlig, eller mindre dårlig samvittighet med å stå på kjøkkenet og treffe noen. Og de ønsker jo å lage kollisjonspunkter for at du treffer andre interessante og det er igjen Google Apple, de har jo designet noen sin nye hovedkvartor for å lage mest mulig kollisjonspunkter. Så igjen, data kan brukes til å forbedre den fysiske verden.
0: Godt poeng. Jeg føler aldri så folk i sofakrogen her, men ofte folk med kaffemaskinen. Det var faktisk noen som, jeg er usikker på hvilken studie, men uh, en venninne som hadde lagt nettopp en, uh, jeg tror det er en masteroppgave, om nettopp kaffemaskinen. Og hvor mye den, hvor mye data kaffemaskinen innhenter, og hvor mye med faktisk bruker den. Både for det eh, sosiale, eh, og nå i koronasituasjonen. Hva, hva er det folk eh, har mistet av kallet, eh, livsgenisten, og hvilken maskinen forsvant fra livet sitt. Så eh, jeg, jeg ser den at dømmes, kjøk, kjøkken dømmes. Eh, var det smart? Kanskje vi skulle hatt mer av det? Vi
1: snakket litt om fremtiden. Hva ser du for deg fremover? Du snakket om at eh, om noen år så kan vi gjøre ditt og datt. Dere bruker jo allerede eksisterende teknologi i bygg i deres firma. Hvor mye smartere eller, smartere eller autonome, hvor, hvor mye, du snakket om AI som styrer AI, hvor mye smartere kan byggene bli og hva er fremtiden IoT?
2: Du må bare tänka praktisk digitalisering. Det er liksom alt det du gjør i hverdagen, hva du interagerer med. Altså, hvorfor ikke kaffemaskinen deres kobler opp, som du automatisk får påfølge kaffe når du kjørt så mange ganger? Hvorfor er det noen som sender en mail om å bestille meg kaffe, eller går og gjør det? Altså, hvorfor på service er det sånn? Hvorfor ikke det er prediktivt? Altså, han vet selv at nu kommer det til å om to dager, så her er det, tar man service på han med en gang, før det skjer. Altså, hvorfor ikke det er implementert allerede i dag? Um, du må bare gå opp og så se på det, og så må du du må ned i organisationen helt ut og slett liksom og så se på å gå gjennom alle de operasjonene og hva som skjer, og så legg på så de første, just hva jeg skal gjøre på legg på mer sensorer og så ta litt ekstra dypdykk og se på hva andre business units eller andre deler av organisasjonen har nytta av denne innsikten um, og så må du bare fortsette sånn Men hvor,
1: hvor langt alltså ut hur små organisationer och hur små områden har egentligen nytta av alltså hur går gränsen det var kanske den flytande gränsen självklart men men hur
2: det är alltid en kostnytteeffekt eh akronos sen med liksom i jag vill väl ännu i uppstarten av IoT-delen så är det väldigt mycket låg hängens frukt en temperatur sensor eller en eh, vattensensor kan ge stor skillnad Och så bara i har monterat eh, på lora då sån temperaturfuktighetssensor. Och den kan detektera då om att den temperaturen sån gör det fryser. Det vil säga si, okej, okay, de måste då tillgås och strödde för säkerhets skull. så de også kan de også, eh, har det också kört på en del med övervakning av Elva, hur tid blir flom, hur tid de blir det inte. Hur är egentligen flaskhalsans mekanism släpper upp det utan att de släpper och köra ut den personen som man brukar en dag bara besöka nivåer. Altså det er veldig lavt hengende svukter akkurat nå, og dette er et enda IOT, som jeg ser det. Så igen det er praktisk tilnarming, men du må ut og høre på brukerne og hvilke problemer de sliter med, og så må du dra inn teknologerne som kan finne en pragmatisk løsning på det. Og så er det noe som er, eh, var umulig for et par år siden, som jo nu blir väldigt normalt nu. Alltså det som har gjort det något mycket sista är ju bildigenkänning och lite det du nämnde med matning av fisk, igenkänning av varje enskild fisk, så mycket bokser de bestämmer vekter på kvar enskild fisk. så du har eh full översikt över og antal og så stor i, i samtid i mäarna. Och det er ju data som eller det är ju funktionalitet som är tillgänglig Eh, og hva som bringer frem det. Da må du bare se på hvilke operasjoner du trenger du å gjøre, hva som er kostnadsdrivende.
1: Og det, det er jo kanskje noe av det som er hemmeligheten med kostnad, at hvis vi klarer å få frem for uh, bedriftsseieren at uh, her sparer du penger.
2: så må du må bedriftseier ta inn over seg at de må eksperimentere litt også. Det er de første prosjektene, hvis de ikke er i gang allerede, så er de sendt ute. De er nødt til å kjøre i gang et par prosjekter, og, og ok, hva mer ganske kan det være? Og så ta med de forskjellige business unitsene, eller ta de forskjellige delene av organisasjonen, for alle har nytta av mer innsikt, og, så, og, og dra det vidare. Så eksperimenter litt, men ha i hvert fall et par use case i i eh, sikte for å si sånt og ikke bare kjøpe sensorer for at det var en gøy sensor Tusen takk for at du eh, tok din tid i
1: en travel hverdagskjør til å komme til oss
2: Det går bra, jeg bare sier eh, det som driver oss er jo at eh, bygg står for 40% av global utslipp eh, eller bruker 40% av global energin og resulterende CO2-utslipp så det er der vi vil gjøre en forskjell.
0: Vi kunne ikke fått en bedre avordning på sendingen enn det, skjør. Sure. Veldig kjekt du tog deg tid, så tror jeg vi bare takker for oss, og kjekt at du hører på.
1: Ha det bra! Nå har du hørt på Tekprat, en podcast-serie fra brevhåndselskapet X-Fiber. Følg oss gjerne på sosiale medier for å få siste nytt om nye episoder.